0: Welkom bij Koplopers Schone Energie. In deze podcast duiken we in de dromen, de ervaringen en de lessen van de duurzame voorhoede. Mijn naam is Natasja van den Berg en vandaag wil ik het hebben over wind. Wind is een van de belangrijkste bronnen voor schone energie. Tegelijkertijd roepen windmolens regelmatig weerstand op. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ik bespreek het met drie koplopers die ik één voor één aan u zal voorstellen. Bij mij aan tafel Inge Verhoef, projectontwikkelaar bij de Windvogel. Een landelijke coöperatieve vereniging die wind- en zonne-energieprojecten opzet. Ze is onder meer bezig met een nieuw windmolenproject in de Utrechtse polder Rijnenburg. Het Algemeen Dagblad bestempelde haar als windboer. En het gezicht van de voorstanders van windmolens in Utrecht. Vertel eens Inge, geven die titels jouw voldoening? Word je er blij van?
1: Nou, Die laatste titel die bevalt me wel gezicht van de voorstanders. Uh, maar windboer? Dan liever nog windboerin, maar ja het suggereert toch een beetje alsof je er geld mee verdient en uh, over de ruggen van anderen en dat is nou juist niet waar we mee bezig
0: zijn. Ja want voor diegenen die niet helemaal thuis zijn in wat een coöperatie is, wat is een coöperatie? Een coöperatie is een groep burgers die
1: samen schone energie willen opwekken en die doen dat door zelf hun geld in te leggen, maar ook door de omgeving goed te betrekken en de opbrengsten weer lokaal in te zetten rondom het windenergiegebied.
0: Goed. Naast jou zit René Dalmeijer, oprichter van Duurzaam Bouwcollectief RDPA en de energiecommissaris van 02025 in Eiburg, een van de twee. Postcode 1086. In Amsterdam was natuurlijk het afgelopen jaar behoorlijk veel te doen over windmolens. En dan specifiek ook over windmolens mogelijk in of op Eiburg. René, kan je zeggen dat windmolens bij jou in de wijk het gesprek van de dag zijn?
2: Ja, het is overrompelend wat er gebeurd is. Ik dacht, wat moet ik hiermee?
0: Ja, want het was zelfs onderwerp van de nationale verkiezingsstrijd, hè? de winddiscussie op Eiburg. Ja. Hoe heb je dat zelf beleefd?
2: Nou, ik ben er erg van geschrokken. Ik heb deelgenomen aan een aantal van de voorinformatiesessies van de gemeente. En uh, ja, wat daar over de bühne ging, met name in de chats, ja, dat was gewoon schokkend.
0: Hmm. Nou, We gaan het straks wat langer daarover hebben. Want we hebben nog een derde gast aan tafel en dat is Rick Harmsen. De specialist wind op land van de Nederlandse Vereniging voor Windenergie, de NWI. EA, een klassieke brancheorganisatie, van de nieuwe branche zou je kunnen zeggen. Leg eens uit, Rick. Hoe afhankelijk is Nederland eigenlijk van windenergie als we voor 2050 af willen van
3: fossiel? Nou, dan is het essentieel. Dan kan je eigenlijk niet om wind heen. Dat is natuurlijk ook makkelijk vanuit mijn uh, optiek om dat te betogen. Maar ja, wij van wc, zo eens, wij van WC eens. Precies, wij van WC eens, hebben dat moment weer gehad. Ja. Maar ja, kijk, in Nederland waait het... Best wel hard en veel, dat zullen wij Nederlanders wel weten. En we hebben een ondiepe Noordzee en daar kan je uitstekend windenergie op kwijt. Dus daarmee, en ook nog uh, redelijk wat op land, kun je echt heel veel windenergie opwekken. En dan uh, kun je in tientallen procenten gaan denken van de totale energiemix voor de komende jaren. Dus ja. het is echt veel. Het is echt veel. Oké, okay.
0: nou hebben we in deze podcast bedacht dat we ook harde data willen geven. En onze redactrice Lisanne van der Slikken ging op zoek naar de vijf opvallende feiten over windmolens. En hier kwam ze mee terug.
2: Vijf feiten over windmolens. 1.
0: De levensduur van een windmolen is twintig jaar. In die tijd levert hij tachtig keer zoveel energie als er nodig is om erin te bouwen. 2. Een windmolen van 180 meter hoog. Levert twee keer zoveel stroom als een windmolen van 120 meter hoog. Drie. Windmolens zijn verantwoordelijk voor 1% van alle vogelslachtoffers. Kattengebouwen en hoogspanningsmasten zijn een veel groter gevaar. Vier. Nederland is een windland. De molens draaien maar liefst 80% van de tijd. onderuit meegerekend. Vijf. Nederland telt op dit moment ongeveer 2300 windmolens. Kloppen ze alle vijf? Mm. Ja, <laughs> grosso modo wel Waarom zeg je hmm?
2: Nou ja, er is een onderscheid tussen kleine windmolentjes en grote windmolens Dat laatste getal, dat zijn uiteraard de grote windmolens
0: Hoeveel windmolens er nu in Nederland zijn? Ja, precies ja, Dat zijn alleen de grote windmolens ja, die geregeld zijn Want die zijn lieve dus.
2: kleine windmolentjes, ja die zijn lief
0: Maar die doen niet zoveel <laughs> doen niet veel. Okay.
2: En kosten veel geld
0: Precies. En nou was het voor mij het meest interessante feit dat dus als je 120 meter hoge molens hebt en 180 meter, dat is 60 meter meer, maar wel twee keer zoveel energie, dat dat interessant is. Dus hè, dat is nu vaak een discussie nu, maar het is dus echt heel veel meer wind met, nou ja, 60 meter. En de ander was natuurlijk vaak een klacht of een... Nou ja, iets waar mensen zich zorgen over maken bij windmolens... is het effect op de natuur en in ieder geval op rondvliegende vogels. En daar wordt in dit onderzoek in ieder geval gewezen dat dat minder dan 1% is. Dat zijn cijfers die
3: jullie ook kennen. Ja, dat klopt wel. Maar goed, daarmee is het verhaal natuurlijk niet af. Hè? Ik bedoel, ook minder dan 1% kan een probleem zijn. Precies. Uh, maakt nogal uit of je... Ja, klinkt een beetje luguber, maar of je... ...ganzen uit de lucht mept of een zeearend. Want die ganzen hebben er best wel veel van, maar die zeearend niet. Nee, we
0: willen wel... Nee, nee, nee. We willen natuurlijk überhaupt geen uh, dierlijke nee, slachtoffer. Maar, maar goed, is, nee, je moet specifieker zijn.
3: dan rij je helaas ook wel eens... Het een, is dus niet te voorkomen dat er wel eens een slachtoffer valt. Ja. En dat gebeurt ook bij windmolens. Ja. Dus bij sommige soorten, daar hebben wij wel een extra verantwoordelijkheid voor. Namelijk soorten waar wij veel effect op hebben en waar het niet zo goed mee gaat. En daar proberen we wat aan te doen. We zijn ook in overleg met de vogelbescherming en de zoogdiervereniging over de vleermuizen, want daar speelt hetzelfde. Ja. En we proberen afspraken te maken. En soms kan je stilstaan. Er zijn ook wel systemen die grote vogels kunnen detecteren. En dan kun je hem tijdelijk even stilzetten. Nou, daar wordt naar gekeken en er wordt ook soms toegepast. Interessant. Jij ja, zei
0: tientallen procent, hè? kan het uh, uh, in de energiemix van 2050, heeft wind tientallen procent. Hebben we, tussen de 30 en de 50 procent hebben we het dan over, zoiets?
3: Nou, in potentie kan het wel naar uh, 60 of 70 procent. Maar ja, goed, dat ligt ook een beetje aan hoeveel je er kwijt wil als land. Hè? Dat is ook een politiek besluit, hoeveel windmolens wil je plaatsen. Ja. Maar als je nou, op, op land er nog twee keer zoveel neerzet als nu, dat is, al, dat is best wel veel. Er staat al redelijk wat, maar dan moet je er echt nog wel wat bij plaatsen. Dus dat gaat niet zonder slagverstoot. En je zet op zee, op de Noordzee, op het Nederlandse gedeelte, zet je zo'n 10, 12 procent van het grondgebied vol met windmolens. Ja, dan kom je een heel eind. Maar dat, is, dat zijn echt heel veel windmolens. Dus ja, wij bouwen ze graag, maar dat is niet morgen geregeld. Hm. Goed.
0: Laten we naar Eiburg gaan. In een onderzoek dat de gemeente Amsterdam deed naar de mogelijke plekken voor windenergie, was Eiburg een van de plekken, om, om, om nou ja, die stond in, kwam in ieder geval van dat onderzoek, voor. En dat leidde tot grote weerstand en protesten. En de lokale tv zender AT5 interviewde toen een aantal bezorgde bewoners. En daar hebben we een fragmentje van.
1: Ik maak me vooral veel zorgen over het geluid en de, en de lage bromtonen die eruit voortkomen. En ja, als je dan hoort dat de mensen daar hartkwalen uh, en hartaanvallen van krijgen... Ja, dan word ik toch wel een beetje zenuwachtig.
2: Ik krijgt dus al die herrie van de windmolens, die komen allemaal hier naartoe. En nou, dat, dat gaat dag en nacht door. Ook s'nachts gaat het harder waaien dan overdag. Dus eh, ja, mensen kunnen er niet voor slapen. Worden er gewoon eh, hartstikke gek van.
0: Ja. Uh, geluid en effect op de gezondheid. Hè? Dat waren de twee belangrijkste zorgen. René, jij woont op Eiburg. Was je voor of tegen de windmolendiscussie? Hoe stond jij in dit gesprek?
2: Ja, ik, uh, ik vind dat we het gewoon moeten doen. Als je gaat kijken naar de mogelijke locaties in Amsterdam, en daar is best wel zorgvuldig naar gekeken door de gemeente, dan is Eiburg wel een van de beste plekken. Want je zit op, bijna op open water en ja, waar het er nu naar uitziet met de aangepaste kaart, is de locatie die er eigenlijk uit komt rollen op dit ogenblik, Redelijk ver van de bebouwing af en redelijk ver het ei op. Voor mij het enige vraagstuk is hoe zit het met vogeltrekroutes. Dat is voor mij best wel een vraagstuk. Precies,
0: maar toen ze, he, de, 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 in het kader van de regionale energiestrategie moest elke regio in Nederland aanwijzen waar kan grootschalig zon en waar zijn potentiële plekken voor wind. In ja. dat onderzoek kwam, uh, hebben ze gewoon gekeken naar waar waait het het hardst in Amsterdam ja. en is het het meest logisch om een windmolen te plaatsen. En toen kwam Eiburg in ieder geval in zicht van de planners. Hè? Wat is er nou precies gebeurd waardoor er zoveel ophef ontstond?
2: Ik denk dat de mensen enigszins onvoorbereid het ja, als een soort voldongen feiten op de mat uh, kregen. Ze dachten, nou, dit, de hele discussie is uh, eigenlijk voorbij en er komt gewoon een windmolen hier te staan. En uh, ja, zoals het getekend was, een beetje ongelukkig op een kaart, waardoor het leek dat het echt op hele korte afstand uh, geplaatst zou worden. Ja, dat is ongelukkig geweest.
0: Ja, en toen waren er bijeenkomsten. Ja. En nu?
2: Ik heb de indruk dat het een beetje ja, tot rust is gekomen, er, er, er zijn ook wat brieven gestuurd naar de bewoners van Eiburg en waarschijnlijk ook naar andere Amsterdammers, waar nog iets meer toelichting is geweest en ja, dat is jammer, de volgordelijkheid. Hm.
0: Hey, en hoe, de, de hingen, ik woon in Amsterdam Noord en daar waren ja. ook op een gegeven moment veel posters te ja, ja, ja. zien. Hoeveel posters hangen er nog uh, voor de? Nou, voor de
2: best wel veel. Ik, ik denk zo, ja. Zeker meer dan één op de 10 huizen zie je wel zo'n postertje hangen.
0: Mm -hmm. En als mensen jou aanspreken, als ze weten dat jij de energiecommissaris bent... wat zeggen ze dan tegen jou?
2: Ja, dan is meteen de vraag, ben jij voor of tegen?
0: En dan zeg jij wat je net zei. En
2: dan, ja, dan, dan lijkt het dat ik een uitzonderingsstandpunt heb. Hm. Ik, ik, ik zou het heel mooi vinden als een windmolen op Eiburg komt te staan. Nee, je bent echt een actieve voorstander. En dan met name een, een, een windmolen van de Eiburgers.
0: Ja, in coöperatief bezit van de IJburgers ja, zelf. Ja. Nou was ook onderdeel van de landelijke verkiezingsprogramma, kwam IJburg, te sprake. Omdat er ook allerlei progressieve, milieubewuste ja, ja. bewoners toch tegen die windmolens leken te zijn. Hoe verklaar je
2: dat? Ja, ik, ik denk dat dat te maken heeft dat welke kwaad wil je bestrijden, weet je. Ja, als het water om je enkel staat, dan ben je te laat. Ja. En dat dreigt wel te gebeuren op de langere termijn, als we niks doen. Ja. Dus dat betekent, ja, als je gaat kijken naar kiezen van kwade, dan zou ik zeggen, nou windmolens, dat is iets wat uh, heel behapbaar is. Ja. Het, het is een bewezen technologie. De risico's zijn heel klein als je dat verhoudt tot bijna alle andere dingen die we zouden kunnen doen als alternatief. De vraag is uiteraard waar.
0: Nee, dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. En Eiberg staat natuurlijk helemaal niet op zichzelf. Ik bedoel, in heel Nederland is nu een discussie over... waar gaan we die wind op land plaatsen? windmolens op land. En hoe ga je om met... natuurlijk als mensen horen dat die heel dichtbij... hun eigen huis of woning wordt geplaatst. Nou ja, dan krijg je soms weerstand. En hoe ga je daar nou mee om? Inge, als iemand die windontwikkelaar is... zal je veel ervaring hebben hiermee. Uh, wat is... wat wat jou betreft de belangrijkste les die je geleerd hebt... over het betrekken van bewoners of omwonenden van windprojecten? Ja, ik vind het juist heel sterk
1: dat Amsterdam de mensen zo vroeg heeft betrokken. Hoe eerder, hoe beter, denk ik. Um, nou ja, wat jij ook al zei, dat de zoekgebieden bekend werden gemaakt. Dat wilde nog niet zeggen dat er ook meteen windmolens zouden komen. En dat is misschien de verwarring geweest, dat een zoekgebied... Dat betekent nog niet dat ze inderdaad op 400 meter van je woning komen. Daarna ga je fine-tunen. Wat is nou een goede plek? En als je het op een coöperatieve manier doet, zoals wij dat dan doen. Ga je ja, een goed ontwerpproces starten waarbij je de omgeving betrekt en waarbij iedereen mee kan ontwerpen. En waarbij je zoveel mogelijk hinder wil voorkomen. Dus de afstanden tot de woningen groter maakt bijvoorbeeld. Of je gaat kijken of je slagschaduw kan reduceren. Vaak kun je een stilstandregeling treffen waardoor je minder woningen slagschaduw krijgen. Nou, al dat fine-tunen dat kun je samen met de omgeving doen in een uitgebreid en systematisch ontwerptraject. Nou, en als de mensen dan ook nog een beetje betrokken raken bij, uh, bij de windmolen... en het gevoel krijgen, nou, die wordt van, van mij. En misschien worden ook een aantal mensen lid van de coöperatie, gaan ze investeren. Nou, dan krijg je een heel ander verhaal dan hè, dat vreemde bedrijf... dat zomaar een windmolen
0: vlakbij je woning komt plaatsen. Ja, en daar geld mee gaat verdienen waar jij niets van ziet. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, Amsterdam die heeft iets gedaan wat wij eigenlijk allemaal adviseren. Als windontwikkelaars betrek bewoners al heel vroeg in het zoekproces van plekken waar je wind gaat realiseren. Hoe, hoe zie jij dat, Rick Harmsen? Ik bedoel, wat is er misgegaan in Eiburg?
3: Nou, dat is lastig, want ik kan het natuurlijk alleen maar van afstand bekijken. Ja. Uh, ik ben het wel met Inge eens dat ik het gevoel heb dat ze hebben geprobeerd om het vrij vroeg mensen te betrekken. En wat volgens mij de bewoners op Eiburg Voelen is van ja, dat is leuk... maar die zoekgebieden, daar hadden wij ook wel over mee willen praten. En dat begrijp ik wel, maar dat is, dat is tegelijkertijd best wel ingewikkeld. Want hoe ga je dat organiseren met letterlijk honderdduizenden mensen in een stad? Die kun je niet... Ja, er zijn wel digitale mogelijkheden voor... maar het is niet heel makkelijk om die mensen actief te krijgen. Want ja, het is nog niet gewoon concreet. Dat is de bekende participatieparadox. Mensen zijn aan het begin niet geïnteresseerd... en dan worden de besluiten genomen... en dan later zijn ze wel geïnteresseerd... maar dan kan er niks meer besloten worden... Ja, dat is gewoon zo. Dus ik, ik, kan, ik kan me wel bij een dat ze besloten... nou, laat de gemeenteraad maar besluiten samen met de wethouder... waar dan die zoekgebieden komen. En dan gaan we verder kijken. Maar ja, goed, vervolgens ontstond precies wat Inge beschreef. Ja, dan, dan is de weerstand van... oh, maar dan komt het dus hier, oh, dan ben ik tegen. En dan, nou ja, goed. En er hoeven maar een paar mensen te zijn... en die zijn er in Eiburg, dat is niet hmm. zo moeilijk... die er fanatiek tegen gaan zijn. En die, die maken zoveel lawaai... dat het heel moeilijk is ook voor, voor de wethouder bijvoorbeeld... om daar nog rustig tegenin te gaan en, en met goede informatie te komen... of met een goed gesprek te komen. Dat, dat is gewoon echt heel lastig. Dus ik, heb, ik benijd haar in, die, in dat opzicht niet.
0: En hoeveel windmolens moeten er eigenlijk in Amsterdam komen?
3: Waar ging Amsterdam zelf vanuit? Volgens mij 50 megawatt. En die reeks ja. dan om naar drie. Dus dat zijn dan een stuk of 15, 16, zoiets. Of 17, geloof ik. 17, ja. 17. Ja.
0: 17 windmolens moeten er in het, op, ja. het, op het grondoppervlak van de gemeente Amsterdam komen. Ja,
3: en ik schat zelf in dat als je je doelstelling op 50 zet... dat je misschien nog wel met iets minder toe zou kunnen. Maar dat ligt er ook aan, ik weet dat ze hier ook hoogteperkingen hebben. Het Schiphol natuurlijk. Dus je kan niet de allergrootste neerzetten. Dat is dus uh, ook een voedseling. van
2: de voordelen van de Eiburg locatie hè?
3: Dat het ja. daar wel kan. Ja. Ja. Ja, goed, dan heb je je heeft geen last een... van Schiphol. Uh... Nou,
2: beperkt. Hm. Dan kun je... nou, want er de, de, de zijn soort hoogteprofielen. En dat is een van de nadelen van bijvoorbeeld Havens West. Ja. Daar is die beperking wat groter. Precies,
0: dus er moeten 17 windmolens in Amsterdam worden gerealiseerd en de gemeente Amsterdam die ging kijken waar is dat het logisch gezien Schiphol, waar je de om, vanwege hoogtebeperkingen dan een ander soort molens moet zien, maar ook waar het lekker waait ja. en waar afstand tot woningen te realiseren
3: is. Ik, ik denk dat ze dat laatste als uitgangspunt hebben genomen. Ja. ja. Want waaien maakt niet zoveel uit. Dat zal in heel Amsterdam ongeveer hetzelfde zijn. Oh, okay. Dat verschilt wel, maar dat is, dat is het verschil tussen Noord-Holland-Noord en uh, de achterhoek. Dan heb je een groot verschil, maar oh. binnen een stad valt dat wel mee. Okay. En ze zullen, en dat, volgens mij is het ook wel zo, ze hebben ook al gekeken van, nou, natuur waar kan, proberen we wel te ontzien. Mm -hmm. Maar goed, dat zie je al, het ei heb je daar natuurlijk, uh, heb je al discussie. Want uh, en klopt, daar zullen vogels vliegen. Ja, ik weet ik ben geen ecoloog, maar die kans ja. lijkt me vrij groot dat daar wel. Uh, ja, nee, het is een
2: vogeltrekroute.
3: Ja.
0: En er zijn de, uh, vleermuizen, denk ik. Hè? Dus, dus ja, andersoortige ik ja. dieren die op lijsten voortkomen... Ja. omdat ze zeldzaam zijn. En oké, okay, dus je zegt dan... Nee, je gaat snel mensen betrekken... en zeggen, nou, wij zoeken deze zoekgebieden. En je zegt, dan, heb, dan, dan, dan mensen interpreteren dat... Als, oké, okay, dit betekent, ze komen hier. En dan gaan er een aantal mensen veel lawaai maken. Jij zegt ja. een paar, maar er waren best wel veel mensen. Hè, nou, in, die... in ieder geval een
3: paar heel hard. En er zullen ongetwijfeld als ik het zo hoor, ja, vrij ja, veel nee, mensen mee hebben geschreven. Een enorme maar... optocht geweest. Ja. <laughs> ja. Dus op een gegeven moment, ik ja. geloof dat die, ik denk dat, uh, maar dat kan ik natuurlijk niet hard maken. Maar ik schat in dat de weerstand in Eiburg gemiddeld gezien wat hoger is dan op andere plekken in Nederland. Maar goed, er wonen ook veel mensen, dus dat... Ja, dat is sowieso uh, ja. Natuurlijk ja. van een dichtbevolkte stad natuurlijk snel ja, het risico. Het is dichtbij een woonwijk. Wat je vaak ziet is dat, uh, nou dat is bijvoorbeeld in Utrecht zo... dat een locatie wordt gekozen die wat verder van de bebouwde kom af ligt. Dan staan natuurlijk wel verspreid... In Nederland staat altijd wel iets. Ze staan er zo her en en boerderijen, maar die doen vaak mee in het project. En dan krijg je een hele andere discussie. Ja, dat er dan op twee kilometer of zo een stapel woningen staat, ja, dan hebben die mensen iets: oké, okay, het zijn op twee kilometer. Ik, ik zie ze wel, maar ik hoor ze eigenlijk helemaal niet. Nou ja, dan krijg je een hele andere discussie dan, dan als op 300 of 700 meter komen.
0: Hey, Inge, wat weten we nou eigenlijk over... want we hoorden in dat fragment, hoorden we mensen zeggen... dat ze zich zorgen maken over het geluid en over de lage bromtonen... die eventueel ook gezondheidseffecten hebben. Wat weten we daar nu over als koplopers in wind?
1: Als koplopers in wind, uh, wij volgen het RIVM... Het RIVM die heeft uh, ja, uitvoerig literatuuronderzoek gedaan. Buitenlandse studies, uh, Nederlandse studies, alles bij elkaar. En ja, daaruit blijkt dat geluid van windmolens kan ergernis uh, geven. Afhankelijk natuurlijk van de afstand. Maar ziekmakend, dat is nooit aangetoond. Dus ja, voor ons is dat een hele lastige claim die dan uh, op windenergie wordt gelegd. Uh, probeer dat dan maar eens te weerleggen. Hoor je het veel? De, het wordt zorg? steeds meer gezegd, ziekmakend, ja. ja.
0: En ik, er was dus laatst ook op de Nationale Televisie een item over... en er werd ook gezegd dat de, de, de hoogte van de modus nu zo hoog is... dat daar in ieder geval nog heel weinig onderzoek naar is gedaan... naar de gezondheidseffecten, klopt dat?
3: Ja, maar dat is altijd zo, want die winmodus worden al twintig jaar hoger... en onderzoek loopt altijd een paar jaar erachteraan, want ze gaan pas... Hey, van tevoren doe je natuurlijk testen hoeveel uh, lawaai maakt zo'n windmolen, hoeveel geluid maakt hij. Dus dat wordt allemaal getest, dat weet je. Maar wat het effect is, dat weet je pas als je dat in de praktijk gaat meten. Ja. En dat doe je altijd bij een bestaand windpark. En dan na drie jaar weet je het. Dus ja, dan weet je dat van de windmolens die drie jaar geleden zijn verplaatst. Dus dat argument klopt wel, maar het is, ja, dan kun je nooit meer iets doen. Nee. <laughs> dus het is en... een beetje een... Ik vind het een beetje gezocht. Um, uh, wat, wat,
2: ja. wat ik erbij wil zeggen is, is dat... Eigenlijk hoe groter de windmolen, hoe minder de overlast waarom? uiteindelijk. Waarom, waarom zeg je dat? Nou, om dezelfde energieopbrengst te hebben. Ja. En dus één hele grote windmolen, stel 10 megawatt... ja dan vervang je honderden kleine windmolentjes mee... die veel meer uh, ruimte nodig hebben en ook ja, potentieel veel dichter bij bebouwing uh, geplaatst worden.
0: Nou ben je eigenlijk een, ik introduceerde net als energiecommissaris, maar je klinkt nu bijna als een windontwikkelaar. Ik bedoel, je bent eigenlijk expert in bouw, vertelde je net. Jij weet dus, hoe, hoe, jij weet dit soort dingen. Uh,
2: uh... Ja. Nou ja, ik heb ook een kleine achtergrond in vliegtuigbouw, dus... Ja.
0: Dat, dat was je vorige... ja. En, en uh, zo'n molen die in Eiburg ingetekend was, dat is zo'n hele grote windmolen.
2: Ja, in principe zijn dat die uh, in de orde van zo'n 3 megawatt windmolen. Ja. Dat, dat, dat is in ieder geval het idee.
0: En, je zegt, en dat is wat waard, want voor, voor jou, in jouw perspectief, omdat je daarmee eigenlijk zoveel energie opwekt, dat je op een aantal andere plekken dan dat niet hoeft te doen.
2: Ja, dat, dat is het directe gevolg. Ja.
0: En is dit gesprek op, uh, met dit soort argumenten, denk je, voldoende gevoerd op Eiburg?
2: Nee, ik denk onvoldoende. Ik, ik, ik denk dat, uh, maar dat is altijd het probleem met dit soort dingen. Ja, de gecijferdheid van mensen is beperkt. Als je de meeste mensen vraagt, wat is nou je energierekening? Tenzij ze zelf zonnepanelen hebben, dan weten ze dat niet. Hmm.
0: Hoe gaan jullie daarmee om? Als, uh, dus, want als, als dat zo is, hè, de, laten we zeggen, Eiburg lijkt me niet minder opgeleid... dan de rest nee, nee, van nee, Nederland gemiddeld, zullen maar zeggen. Dus heel veel mensen zullen heel weinig beeld hebben bij die cijfers. Hoe ga je daarmee om als je toch een windenergieproject... Wil, van de grond wil trekken met bewoners? Ja, nee, dat klopt. De eerste stap is inderdaad het gesprek aangaan over
1: de informatie... Als wij starten met een windproject, dan, dan willen we samenwerken met de gemeente. En de gemeente die kan daarin een grote rol spelen in het overbrengen van de goede informatie. Samen met de coöperatie die daar dan lokaal uh, is, die kan ook vertrouwen bieden aan de mensen in de omgeving. Omdat dat zijn je, je buren. De, je eigen buren die willen een, een ja, zonnepark aanleggen of een windmolen bouwen. En dan loopt het gesprek al een stuk makkelijker. Want als een instantie ver weg die cijfers deelt, dan is het toch anders dan wanneer je buurman zegt... joh, dit hebben we echt nodig. Zo'n zo windmolen levert stroom voor 3000 woningen. Dan hebben we deze hele wijk voorzien. Ja, dan, dan komt het verhaal veel beter over.
0: Hmm. En dan staat er in het klimaatakkoord hè, dat als we dit soort energie uh, opwekken... Dat dat voor de helft in handen moet zijn van bewoners, zoals Inge vertelt. Maakt dat ook de weerstand kleiner als je het in coöperatief verband ontwikkelt, zoals Inge net vertelt?
3: Ja, dat helpt wel. Het is niet... Ja? Uh, ja. ik wil er heel veel dingen over zeggen. Maar dat ja, me zeg maar. Af. Je mag wel. Wat wil je uh, erover begin zeggen? We even. Kijk, NWA is een uh, koepel en daar zit energie samen. Dus de koepel van de uh, energiecoöperaties zijn ook lid van ons. Ja. En daarnaast heb je de grote energiebedrijven die, en de, de bouwers en zo, zijn allemaal lid van ons. Dus in die zin, als er een windmolen wordt gebouwd... is het altijd goed voor een lid van ons of meerdere. Dus in die zin hebben we geen voorkeur. Tegelijk hebben wij als NWA gewoon die, die 50% lokaal eigendom onderschreven. En eigenlijk is dat een, bij de windsector een bevestiging van de praktijk. Want wat je ziet is dat de Eneco's en de pure energies van deze wereld... dus de, de commerciëlen, zeg maar... dat die door schade en schande of soms door overtuiging... erachter zijn gekomen, ja, weet je, wij kunnen het wel zelf doen... Maar dan werken we heel veel weerstand op. Als we gewoon naar die lokale coöperatie gaan en we maken gewoon een deal dat we de helft doen, dan heeft iedereen wat. He, dan heb ik 50% van het project in plaats van 0%. Dus die deden dat de afgelopen jaren al. En die hebben zoiets van, nou ja, als we dat moeten blijven doen, prima, dat waren we toch al van plan. Ik schets het een beetje idealistisch. Er zijn natuurlijk altijd een paar partijen die het anders vinden, maar dit is wel grosso modo hoe het in de windsector al ging. En soms zijn er ook gewoon projecten waarbij een coöperatie het gewoon helemaal alleen doet. Nou, dat is ook prima. Als ze dat voor elkaar krijgen, moeten ze dat vooral doen. Je zegt het uh, dus zelf voor gewoon
0: voor klassieke marktpartijen... Ja. is al het inzicht al, al, al een aantal jaren oud... dat je in samenwerking met bewoners... In, waarin je ook de, nou ja, de, onder, de windenergie, nou ja, de, de revenue daaruit... ook deelt met ja. de omwonenden... dat dat snellere uh, goedkeuring krijgt, dat soort projecten.
3: Ja, niet alleen sneller. Je hebt gewoon grotere kansen dat het project doorgaat. Precies. En dat het... Uh, ...op een prettige manier doorgaat... ...zodat je niet uh, tegen heugenmeugd die vergunning rondkrijgt... ...maar dat iedereen zegt, nou ja, hier of iedereen... ...de meeste mensen zeggen, nou, dit is een goed project... ...maar het is wel, je moet daar niet mee beginnen... ...het begint bij een goed proces... ...en het toetje tussen aanhalingstekens... ...is dat je het ook goed verdeelt... ...en dat die coöperatie een rol krijgt... Of nu uh, moet ik ook vanaf het begin meedoen... ...maar ik bedoel, als je begint met een coöperatie... Het ...en dat zie ik sommige politici nog wel eens doen... ...ja, dat werkt niet, je moet eerst zorgen dat het proces goed gaat... En dat al die partijen betrokken worden. En dan kun je zorgen dat lokaal eigendom ook goed. Hè? Dat, dat, dat is dan iets wat je ook moet regelen. God. Maar laat
0: dit in ieder geval. Ik bedoel, dus, dus als we nu allemaal even nog één. ter afsluiting hiervan. een tip zouden moeten geven over wat we hiervan geleerd hebben. en hoe dit in het vervolg anders moet. Want Eijburg schijnt weer van de tafel af te zijn, in ieder geval. Hè? In instantie nu. heeft de wethouder gezegd. Nou ja, ik kijk naar andere gebieden. zoekgebieden. Want He, er zijn in ieder geval een aantal bezwaren voor IJburg. Waaronder dat er draagvlak mist. Uh, maar wat zijn, dan, wat zijn dan lessen die we hebben geleerd?
2: Ja, uh, hoe je de informatie opstart. Hè? De, de, het, het is eigenlijk met marketing. Ja, marketing kan je als iets negatief zien. Maar aan, het is heel kritisch welke eerste informatie over de buren komt. En ik denk wat hier mis is gegaan... ...is wat zijn nou de baten van die windmolens? Dat is eigenlijk vergeten. Ze hebben alleen maar dat is onvoldoende okay. verteld.
1: Ja, ik kan me daar wel bij aansluiten. De voordelen van, van windenergie die zijn evident, maar die zijn weinig gecommuniceerd. Maar ook de manier waarop je windenergie kan ontwikkelen... ...op een goede manier, een goede buur zijn. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Want het is niet zo dat een coöperatie kosten wat kost die windmolens wil bouwen... Ze willen dat doen met de omgeving op een manier die past. En ja, op een manier waarbij de zorgen serieus worden genomen. En die zorgen, die, ja, die moeten ook gewoon beantwoord worden. Dus dat is denk ik, ja, dat had veel eerder gezegd kunnen zijn. Mm -hmm.
0: Nou, wil ik het hebben over een ander deel van het wintertje. Hè? Want we hebben het nu even over Eiburg. Maar hoeveel windenergie, hoe ziet de toekomst van Nederland eruit? Als we, nou ja, jij schetste net al even, als we het verdubbelen wat er nu staat. En als we op, wat zei je, 12% van het oppervlak van de Noordzee gebruiken. Dan kunnen we echt meer dan de helft van onze hele energievraag uit windenergie halen. Maar er zijn ook op, vaak op internet allerlei tirades of kritische artikelen te vinden over. Wat gaan we doen met dit land? Gaan we dit hele land volzetten met windmolens? En wij kwamen een fragmentje tegen van Jan Smelik ingenieur die uh, nogal op klimaatfeiten.nl nogal van leer trekt deze, deze toekomstvisie.
3: Men probeert u in Den Haag en Brussel de sprookjes
2: te verkopen. Afgezien van dat deze zogenaamd groene oplossing onbetaalbaar is... zou ons land volledig onbewoonbaar zijn geworden. Het hele land, plus een groot deel van de Noordzee... ...zal vol staan met windturbines en zonnepanelen. Zesmaal maal zoveel hoogspanningsleidingen als we nu al hebben... ...grote fabrieken voor de productie van waterstof... Enorme velden voor waterstoftanks voor weken aan energieopslag. En nog steeds tientallen energiecentrales om deze waterstof weer om te zetten in stroom.
0: Ja, dus dit is een klein citaatje uit het verhaal. En hij zegt eigenlijk, met het verhaal over windmolens, twee keer zoveel als er nu staan. En 12% procent van het oppervlak van de Noordzee, ben je er helemaal niet. Het echte verhaal, claimt deze Jan Meelik is er moet nog veel meer infrastructuur bij. Willen we... Een nou ja, laten we het maar zeggen... geëlektrificeerd energielandschap hebben... waarin we alles uit duurzame bronnen hebben... moeten we ook nog iets met opslag doen en met transport. Hoe, hoe luister je naar dit fragment?
3: Nou ja, ik heb het hele fragment gehoord. En in die zes minuten zitten zeker dingen die kloppen. Maar uh, er zitten ook heel veel dingen in die niet kloppen. Ja, ja Het is een beetje een klassieke truc. Wat hij doet is allerlei dingen op een hoop gooien... allerlei aannames doen en met wat verkeerde cijfers strooien. En dan wordt het een soort enorme berg. En probeer daar maar eens... Uh, Chocola van te maken. Kijk, het, het de hoofdprobleem is dat zijn aanname is dat we de hele energievoorziening met windenergie gaan doen. Er is niemand in Nederland die dat voorstelt. Nee, precies. Dus als die daar nou eens mee op zou houden, want wind kan veel, maar niet alles. Dus we moeten ook met zon, de en, en noem allemaal maar op en besparen. Dus dat is de ene. Um, en de andere is, ja, je kunt wel van windenergie alle nadelen gaan bekijken. En die, ik bedoel, ont, ik ontken niet dat er nadelen zijn aan windenergie. Maar alle andere opties hebben ook nadelen. En fossiele heeft nog veel meer nadelen. Dus ja. Tegen, wat, je, zet je ja, tegen wat zet je het af? tegen wat zet je het af, daar doet hij eigenlijk ook geen uitspraak over. Waar hij wel gelijk in heeft, is dat ja, als wij een volledig duurzame energievoorziening willen hebben... ja, dan gaan we wel het Nederland verbouwen. Dat is gewoon zo. Dus in die zin heeft hij gelijk. Er komen meer windmolens, er komen meer zonnepanelen, er komen meer hoogspanning. Uh, we gaan misschien wel een waterstofnet aanleggen enzovoort. Dat gaat veranderen, dat klopt, ja.
0: Ja, je zegt alleen het risico van alles... Nou ja, om, het is eigenlijk een soort argumentatie... Argument, in met absurde uh, 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 eindpunten. Je zegt, stel dat heel Nederland ja. afhankelijk is van alle energie die wij gebruiken, zonder dat we hebben bespaard, uh, helemaal bestaat uit wind. Nou, dan is ons land onbewoonbaar. En je zegt, ja, maar dat is ook een stelling die niemand in Nederland onderschrijft. Dus het is, nee. een, het is een beetje een absurde voorstelling van zaken.
2: Ja, als ik nu kijk naar de huidige opties, dan zeg ik ja... het. het... Het slimste wat we kunnen doen, ook, ook als je gewoon naar je portemonnee kijkt, is zoveel mogelijk grote windmolens neerzetten. En of je die nou op land neerzet, dat is iets goedkoper aanleggen, maar de opbrengst van die windmolens is wat minder dan op zee. Maar op zee heb je meer infrastructuur nodig. Je moet kabels aanleggen.
0: Ja, die energie moet wel weer aan land ja, kunnen komen. Ja,
2: precies. Dus dat vergt, behalve de windmolens, ook andere investeringen op land is wat makkelijker. Hmm. Dat is ook een van de redenen waarom deze locaties gezocht worden. Want je zit vlak bij de ver verbruikers. Ja, dat is het slimste wat je kan doen.
0: Ja, want dat hoor je natuurlijk vaak. En waarom, waarom zetten we ze niet allemaal gewoon op zee? En waarom hebben we eigenlijk windmolens op land nodig?
3: Ja, ik draai het altijd om. Ik zou zeggen, waarom zou je een goedkope optie uitsluiten? Ja, want het is goedkoper dan. Uh... Nou, het is, niet pers het is moeilijk vergelijkbaar, maar eigenlijk precies wat je zegt. Op zee is. Nou, ik, ik ga het niet nog een keer uitleggen. Het, het is een beetje 50-50. Op zee heb je wat voordelen, kun je iets groter bouwen en op land uh, zit het wat dichterbij, heb je minder kabels precies. nodig. Dus het zal de facto uh, ongeveer
0: onvergelijkbaar onver zijn,
3: zijn. Maar het is in beide gevallen buitengewoon goedkoop ten opzichte van een heleboel andere opties. Dus ja, je kunt zeggen, nou, doen we het niet op land. Ja, klopt, nou ja, dan moet je ergens anders je energie vandaan halen. En dat wordt waarschijnlijk duurder, ja. En het is snel realiseerbaar, hè? Alle ja. andere opties zijn, dat klopt. duren veel en veel langer. Ja, ja. alleen zonnepanelen gaan sneller, maar... Uh...
2: Ja, maar ja, dat is, dat is qua capaciteit weer een groot probleem. Je hebt een ja. hele
0: grote hoeveelheid oppervlakte zonne-energie ja. nodig... Om, uh... En waar
2: je die panelen hebt ge gelegd, dan kan je eigenlijk bijna niks meer. Nou, op dak natuurlijk wel, maar op, op, op het,
3: wel, het land ja. is het inderdaad ja. dat lastig.
1: En we hebben natuurlijk ook nog zoiets als het klimaatprobleem. Dus er moet
0: ook een bepaald tempo uh, in zitten. Ja, dus jullie zeggen, kijk, dit, ja. dit is allemaal een leuk gesprek als je geen urgentie zou hebben. Hè? Mm -hmm. Dus ja. hè, dan zou je kunnen zeggen, laten we naar de alternatieven kijken. Die, wat Misschien de negatieve effecten die wind misschien best kan hebben, waar je soms ook van tegenstanders... best valide argumenten hoort, maar we hebben die tijd niet. En als je, het, als je kijkt naar de kosten, heb je een tweede argument... om wind op land toch echt te realiseren, want alternatieven zijn duurder. Dus ja. we hebben de tijd niet en we moeten ook nadenken... over hoeveel geld we investeren in ja. het alternatief. Ja. Misschien moeten we
1: windenergie op land ook zien als een tijdelijke oplossing. Ja. Gewoon de periode tot de tipping point 2030, om daar in ieder geval flink wind op land in te zetten. En wind op zee natuurlijk, moet een beetje gelijk oplopen. Zon, zon op dak. Nou, en op een gegeven moment over 15, 20 jaar, dan kan de eerste lading weer worden afgebroken. Is er misschien die innovatie waar iedereen op wacht? En kunnen we weer een andere vorm van duurzame energie gebruiken? Rick, hoe kijk je naar dit argument van
3: tijdelijkheid? Dat kan, maar dat is, dat weet ik niet. Ik, ik ben zelf niet iemand die het argument graag gebruikt. Niet zozeer omdat ik niet, uh, hè, omdat ik dan denk, ja, dan. Uh, omdat ik zo graag over 20 jaar weer windmolens wil bouwen. Maar meer omdat, kijk, als je een windpark in jouw buurt krijgt, dan maakt het in mijn optiek niet veel uit of die er 20 of 30 jaar staat. Dat is gewoon heel erg lang. Dus ja, dan, je ziet nog wel eens gemeenten die zeggen, ja, maar we geven de vergunning maar voor 25 jaar. En dan staat hij er echt maar 20 jaar. Dan denk ik, ja. Volgens mij kan je beter vijf jaar langer doen. Dus iets beter voor de opbrengst. Ja. Ja. Geef nou niet de illusie aan die mensen dat het kort is. Ze staan er gewoon je halve leven voor je gevoel. En dat, dat is gewoon wat het is. Precies, het is best lang. Zeg ja, je. En is lang dus... ja. Ze gaan uh, 20 tot 30 jaar mee. Ze worden wel eens eerder afgebroken. Maar dat is dan vaak om een nieuwere, weer uh, grotere terug te zetten.
1: Ja. ja, Dat is zo, maar ik vind hem voor de urgentie wel belangrijk om uh, mensen duidelijk te maken van ja, het gaat even om het nu. Uh, dat we ja. nu de technieken inzetten die we nodig hebben.
3: Ja, en daar ben ik bij eens.
0: Ja. Hey, en ja. nou, nou is dit een, een koploperspodcast. Uh, dus degene die hier naar luisteren... die zijn hier vermoedelijk met ons eens dat we tempo nodig hebben. En uh, uh, jullie zeggen hier heel duidelijk... kiezen voor wind is voor koplopers gewoon een hele slimme strategie... als je die 2030 doelstellingen wil halen.
2: Ja, ja maar ja, het, weet je... In het Engels hebben ze een uitdrukking, een no regret solution. Wind is dat bijna.
0: Ja, maar dat vinden de ja. tegenstanders van, op Eiburg zullen dat niet met jou eens zijn, toch?
2: Nee, maar ik denk als je een kolencentrale of, of die biocentrale in Diemen ziet, hè, dat is de alternatief. Ja, ik denk dat daar niet zo positief over gedacht wordt. En daar is wel direct een gezondheidsrisico Precies. mee verbonden. Goed,
0: dank. Ik hoop dat iedereen die hier deze podcast nu beluistert en koploper is in Amsterdam... en zich nog niet bezighoudt met wind op zijn minst gaat verdiepen, wat je dan wel kan doen. We hebben nog massaal meer windcoöperaties, denk ik, nodig. Jullie hebben een, een consortium of een samenwerking, zijn jullie aangegaan... als de windvogel met een aantal Amsterdamse coöperaties.
1: Ja, in Amsterdam werken we samen met Amsterdam Energie, Onze Energie en, en Zuiderlicht met vier coöperaties... En zo kunnen we heel Amsterdam voorzien van schone
0: windenergie. Ja, dus, dus u kunt betrokken raken bij wind ontwikkelen. Of u kunt gewoon uh, consument worden van Amsterdamse windenergie. En uh, even een, een, klein, een klein kijkje in de, in de toekomst. Denk je dat die 17 molens uh, er op korte termijn staan? Want jullie hebben allemaal druk hier allemaal duidelijk uit dat er urgentie is.
2: Nou, misschien niet de 17 en het zou zelfs kunnen, om, omdat de windmolens ook ontwikkelen, dat het sowieso al wat minder zou kunnen zijn.
0: Omdat ze meer vermogen hebben? Ja.
2: ja. ja. Uh, maar ja, dat ze zouden kunnen en moeten komen, ik, ik denk dat Amsterdam daar alleen maar mee vooruit gaat.
0: Ja, bestaan ze er in 2030?
3: Nou, ja, ik denk wel dat er een aantal in Amsterdam staan, ja. Daar heb ik wel vertrouwen in. Moet afwachten waar, maar ik denk dat sowieso het westelijke havengebied... waar natuurlijk alweer ja. minder mensen hebt wonen. Daar staan er ook al een aantal. Zeker. Ik denk inderdaad dat Amsterdam zichzelf een beetje arm rekent... door met iets te kleine windturbines te rekenen. heb ik ook wel eens tegen ze gezegd. Dus het zou best kunnen dat ze met iets minder toe kunnen... en dan een aantal mooie grote neer kunnen zetten.
0: En, hoeveel, en zijn ze dan voor 50% in bezit van de Amsterdammer? Wij hopen voor 100%. Ja, huppakee. ja. ja. In principe alle wind in Amsterdam in handen van de Amsterdammers. Dat zou een mooi streven zijn. Uh, ja. ja, past ook erg bij Amsterdam. Je zou zo. zeggen dat er
3: genoeg kapitaal is in de stad. Ja. Dus uh, daar zou het niet aan hoeven te liggen. Ja, maar ja. Dank. Dank je voor.
0: Tot slot vragen wij onze panelleden altijd om een tip te delen. En die mag, die hoeft niet te gaan uh, over het onderwerp, uh, of die moet wel gaan over het onderwerp wind, sorry. <laughs> maar hij mag, aan iedereen hij mag aan iedereen zijn. Dus hij mag aan de overheid zijn, aan de luisteraar, aan een bepaald bedrijf, aan een uh, beweging. Nou ja, mag, u mag het zelf invullen. Dus hij moet over wind gaan, maar hij, de tip mag aan iedereen geadresseerd zijn. Wat is jouw tip?
2: Ja, kies voor wind nu. Vooral nu.
0: En aan wie is die tip gericht?
2: Nou, iedereen, industrie deelnemen in een coöperatie, gemeentes, weet je... dat, dat de dreiging wat we nu achter de rug hebben.
0: Hmm, dank, dank René Dalmeijer. Uh, Rick Harmsen, wat is jouw tip? Aan, aan wie is die gericht?
3: Ja, ik zou al een tip willen geven aan de overheden. Uh, oh. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar zorg dat je een goed proces doet. Begin niet bij de eigendom, begin bij hoe gaan we de mensen goed meenemen. En nog belangrijker, als je op een gegeven moment in het proces bent, neem dan een besluit en ga niet denken, want dat zie ik heel vaak gebeuren, van oh, er is weerstand, nou dan gaan we er nog eens over nadenken. Daar gaat de weerstand niet van weg. Op een gegeven moment moet je een besluit nemen. Het wordt wel of niet en onder deze voorwaarden. Een besluit is ook duidelijkheid. Ook voor mensen die het er niet mee eens zijn. Dus beter dan onduidelijkheid. Okay.
1: Inge, ja, mooie tip. Ik ga eens bij een windmolen luisteren. Uh, wij hebben een mooie staan bij de Oude Oudekerkerplas, bij Zuid. Maar er is ook een, als je in het noorden van Amsterdam woont, bij Noord zijn er ook windmolens te vinden. En ga dan eens op 100 meter, op 200 meter, op 300 meter. En uh, ja, luister wat je hoort.
0: Ah, oh, misschien moeten we een luisterpost inrichten op 100 meter. Zodat je, weet je net zoals je bij die vo vogelgebieden van die... ...kijkplekjes uh, hebt, want als je hier gaat kijken... ...zie je die en die vogel. Misschien moeten we dat doen voor uh, luisterplekjes... ...voor wind inrichten, zodat mensen weten... ...wat ongeveer 100 meter is.
1: Ja, dan kan je ook meteen een podcast houden daar.
0: Ja, te ja. gek. En wat een goede tip, ook aan ons. Wat zo'n geluid is op de achtergrond. Ja, ja, het. Onze volgende podcast nemen we op op 100 meter van een windmolen. Goed, mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik hoop dat de koplopers die dit horen geïnspireerd zullen zijn... om zich meer te verhouden tot het onderwerp wind. Je luisterde naar koplopers Schone Energie. Vond je het interessant? Abonneer je dan even... Wil je meer horen, lezen of je ook inzetten voor schone energie? Ga dan naar 02025.nl of volg ons op social media. Deze podcast werd gemaakt door 02025 in samenwerking met Touchium. Redactie en research, Lisanne van der Slikker en Michiel Hulshoff. Muziek, Stefan Jankowski. Mijn naam is Natasja van der Berg. Dank voor het luisteren.
1: t t